0: Herzlich willkommen zum Number One Podcast in the World. Zum absoluten Spitzenreiter unter den Podcasts. Meistgehörte Podcast jemals. Alarma Pyjama. Mein Name ist Aurel Merz und hier kommt unser Intro-Song. Tja, tja. Letzte Woche spreche ich noch darüber, dass. Naja, dass ich so News und vor allem natürlich das globale Sektfrühstück dem wir doch gerade lauschen, trennen möchte. Also vielleicht, ne, damit wir, weil ich, ich merke, ihr schreibt mir halt immer, dass ihr noch nie eine Folge gehört, habt, ohne danach gute Laune zu haben. Und ehrlich gesagt, das geht mir eigentlich auch so. Ich fange diesen Podcast mit sehr schlechter Laune manchmal an und äh, er mich in gute Laune rein. Und das... Freut mich immer, dass das euch ansteckt. Aber ich glaube heute, dass wir das heute, also ich meine, wir werden es versuchen. Wir werden es heute versuchen. Aber das wird dann wirklich Championship Material. Ähm, ob wir es wirklich schaffen, heute in gute Laune irgendwie anzukommen. Also, es ist jetzt gerade Donnerstag. Ich, pff, pff, ich. Also, ich wach auf. Ich, sorry, Leute, ich muss jetzt, wir müssen da kurz an die Nachrichten ran. Also, es ist ja schon. Boah. Man wacht auf und dann ist in Europa Krieg, ne? Also ähm, Russland hat die Invasion der Ukraine begonnen und halt nicht nur auch, nicht nur der östlichen Teile, sondern so wie es ausschaut, einfach der kompletten Ukraine. Und das ist puh, also ich, wie gesagt, dass ich, ähm, das ist jetzt gerade so eine neue News. Ich bin wirklich, ähm, es ist 8.16 Uhr, am Donnerstag ist es gerade so passiert. Die ersten Bilder habe ich gesehen. Ich habe es heute Nacht schon einmal kurz gesehen. Als ich aufgewacht bin in Insomnia. Und ähm, das ist, ist ich meine, das ist es, ist, es ist, es ist, es ist schrecklich. Wir müssen schauen, dass wir hier heute rauskommen, rauskommen auf einer guten Note. Aber ähm, ich glaube, es wäre absolut realitätsfern, wenn wir nicht darüber sprechen würden. Und ähm, naja... Es, ist, es hilft vielleicht auch zu hören in so einer Situation, die tatsächlich, und es tut mir wirklich leid das, sozusagen, die betrifft uns leider alle äh, als äh, europäische BürgerInnen, ähm, wäre es natürlich absolut absurd, würden wir das einfach ignorieren und das ist natürlich für die Leute da einfach wahnsinnig, wahnsinnig schlimm ähm ja, bevor wir da bevor wir damit weiter machen, ich sag mal, ich habe irgendwie das Gefühl, es ist alles es ist gerade gerade ist alles nicht so optimal. Aber wir werden es schaffen, wir werden es schaffen hier irgendwie mit einem mit einem Hauch, mit einem Hauch Freude rauszugehen, jetzt nicht über diese Situation. Ich persönlich bin ehrlich gesagt auch ziemlich schlecht gelaunt. Ne, man hat also ich habe auch, also ne, privat habe ich auch wirklich, also da habe ich wirklich, also wow. Da muss man muss man sagen, ne, man, manchmal da schafft man es auch irgendwie sein, sein Privatleben, sein Sozialleben so ein bisschen zu äh, verkomplizieren. Ver, ver, ver das ist mir auch gelungen diese Woche, also da muss, ich man, schon, muss man schon sagen, ähm, unser viel guter gut Podcast Salama ist oh Gott, sendet heute wirklich, heute wirklich aus dem Untergrund. Ich sag's ja immer wieder, wir sind eigentlich, ne, wir sind die letzte Version der Freiheit, wir sind die letzte aufrichtige Stimme im Podcast-Game, nach was, im kompletten News-Game, aber heute, also heute sind wir wirklich, <lacht> wir senden, wir senden straight aus dem Gulli, also <lacht> wir sind am ja, 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 aus der Kanalisation. Wir haben uns sehr weit zurückgezogen. Wir haben uns sehr weit zurückgezogen, äh, menschlich. Ne? We came in like a wrecking ball. Und fuck this shit, man. Also wirklich, also ich sag mal, die Woche came in like a wrecking ball. Miley, get the fuck out of here. Get the fuck out of here. What the fuck, man? Ja, äh, die Russland-Situation ist, pff, ist, absolut, ist absolut schrecklich. Ähm, ich bin da auch. Ich meine, ich bin da auch, ich habe ähm, hab getwittert irgendwie dazu, dass eben Fuck Nord Stream 2 Scheiß drauf man Lieber Lagerfeuer als Knecht von einem Diktator sein, das ist natürlich zu Recht von mir polemisch ähm, formuliert gewesen und ich muss auch sagen, es ist so eine, es ist ja eine Situation, also man, man hat ja immer diesen Reflex, irgendwie okay, also für mich ist es ja, ist ja wirklich, ist ja wirklich äh, therapeutisch, ne? diese Dinge, die ich denke, irgendwie dann auf Twitter rauszuhauen, so geht es mir immer eigentlich relativ wunderbar. Und deshalb hat man natürlich immer diesen Reflex, auch Dinge zu verarbeiten. Es ist aber wahnsinnig schwierig. Man darf jetzt nicht vergessen, wir haben hier Krieg und dann macht man da Witzchen über Krieg oder nicht Krieg und natürlich macht man, wenn man Witzchen über Krieg macht, macht man sie natürlich über die Sinnlosigkeit von Krieg. Das ist 2022, wegen einem kriegsgeilen Typen, der einfach nur imperialistische Ansprüche hat, sein Reich ausbauen will, wirklich sein Reich ausbauen will, Menschen noch leiden und sterben müssen, ist fucking ridiculous. Und ich finde und ich wer, wer, also ich verstehe nicht, ich verstehe nicht, aus welcher aus welchem Moloch man gekrochen kommen muss, um das in irgendeiner Weise zu rechtfertigen, zu sagen, er fühlt sich bedroht von der NATO. Die NATO macht doch gar keine aggressiven Kriegshandlungen, mein Gott. Das ist einfach ein Zusammenschluss. Ich meine, wie gesagt, ich bin, und ich muss dafür auch kein völkerrechtlicher Experte sein, um Einfach fucking 2022 Krieg in jeder Form zu verurteilen. Putin hat es geschafft, die USA zu destabilisieren, indem er damals die Wahlen einfach irgendwie manipuliert hat. Ich weiß nicht, es klingt jetzt auch wieder ein bisschen als. Es klingt jetzt auch ein bisschen als. Ne, 2016 elections were rigged. Das wäre natürlich jetzt auch wieder, also ich möchte jetzt hier keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber ich sag mal so, mit, ähm, mit so ein bisschen News-Steuerung und so weiter hat er da natürlich auch Einfluss gehabt, das ist ja glaube ich bewiesen, ähm, aber es ist natürlich so, er destabilisiert halt Demokratien, links und rechts und droben und drunter und übers Meer und mehr und... Ähm, das ist dunkel, das ist dunkel, dass im Endeffekt eine einzelne Person, jetzt nicht, sage ich mal, diesen, die Welt ist eh schon abgefuckt genug, aber da eben jetzt eben noch so weiter reinsteigt. Und, ähm, dem muss man sich bewusst machen, dieser Tragödie her. Und ich finde, das ist absolut, das ist das Recht jeder einzelnen, jeder einzelnen Person da draußen, von euch allen. Also, können ihr ruhig sagen, wie abgefuckt und scheiße das ist. Wie abgefuckt und scheiße das ist. Und wir brauchen, nur, nur wenn man Putin kritisiert, heißt es das nicht, dass man Xi Jinping und äh, Biden und Trump und Boris Johnson und es ist mir scheißegal, wen gut findet. Sondern man kann auch einfach sagen, meine Güte, wir werden von einem Haufen fucking Cox regiert, global. Was, what the fuck are we doing? What the fuck? Alte Männer, und es ist aber egal, wir ist mir auch scheißegal, Es können auch Frauen sein, es ist mir scheißegal, es sind in dem Fall halt Männer. Es ist doch völlig egal, es ist einfach eine Tragödie, es ist eine Tragödie, in welchem Zustand sich diese fucking Welt gerade befindet. Und wir können das auch mal rauslassen, wir, ich, hey, dann kommen wir immer so, ja, ich habe gar keine Ahnung von Geopolitik, I don't give a fuck! Ich kann doch sagen, dass es scheiße ist. Meine Güte, meine Güte. Und ganz ehrlich, so wenig Ahnung habe ich dann doch auch wieder nicht. Und es ist einfach unser gutes Recht, das auch mal zu formulieren, in was für einer beschissenen Situation wir uns befinden. Klar, wir haben letzte Woche gesagt, letzte Woche habt ihr gesagt, haben wir gesagt, das ist die Mental Breakdown-Folge. Großer Konsens übrigens, dass, äh, ja, wir mögen das, wenn du das so bist und äh, verkatert bist und so weiter. Ich habe ganz tolles Feedback bekommen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. You love me at my lowest. Was bedeutet das? Wenn ihr mich an meinem Tiefpunkt liebt, puh, dann verdient ihr mich an meinem Höhepunkt. Und deshalb dafür vielen, vielen Dank. Also hat mir sehr gut gefallen, dass es euch gefallen hat. Und da habe ich so ein paar Nachrichten bekommen, die gesagt haben, ja, so mental, also so wirkt es so gar nicht nach einem Breakdown. Jetzt erzähle ich euch mal einen Fun Fact. <lacht> In dieser letzten Woche-Folge habe ich, ähm, rufte also Dominik rufte mich an, der Producer Dominik, unsere Legende Producer Dominik, rufte mich an und schnitt eben diese Folge und meinte so, ja, schneide ich eben gerade deinen Mental Breakdown oder schreibe ich unseren Podcast? Und, ähm, ich musste ihm dann entgegnen, ja, eine gute Mischung aus beiden, aber war halt ziemlich verkater. Und was ihr eben nicht gehört habt, ist, dass immer während ich mich da in Rage gegoogelt habe über diese äh, ganzen Promis, zum Beispiel The Rock, der einfach aussieht wie eine riesige angeschwollene Eichel und so weiter, dass ich in diesen Momenten oftmals einfach mittendrin, also während ich auch geredet habe, einfach eine Minute ruhig war. <lacht> Und das hat eben Producer Dominik als meinen persönlichen Zerfall gewertet, was aber tatsächlich so war. Ist, ich musste einfach, ich musste einfach mal kurz immer schlucken, weil äh, mir ein bisschen schlecht war. Ich habe ja gesagt, ich war, naja, sagen wir mal, ich habe zu tief am Aparolglas gerochen. Ja, habe ich mir den aber wohl ein bisschen zu tief in die Kehle gestellt. Das passiert eben auch mal. Ähm, das ist mir heute zum Glück nicht passiert. Ich bin nüchtern, aber ich bin eben äh, emotional nicht nüchtern. Ich finde... Ähm ich finde, es ist wirklich es ist eine Niederlage der Menschlichkeit, die da gerade passiert. Und ähm, ich hatte wirklich, ich hatte auch jetzt die letzten die letzten Tage irgendwie, muss ich aber sagen, ging mir am Arsch vorbei. Ich hatte eben diesen Tweet gemacht, dass ich gesagt habe, fuck Nord stream 2, etc. etc. Und ähm, dann habe ich, ich würde es jetzt mal, ich weiß nicht, ob man es wirklich koordinierte Attacke nennen darf, aber ich habe einen Shitstorm bekommen. Ich habe ja wirklich schon alle möglichen Shitstorms bekommen. Wir wissen es ja alle. Also ich bin eine Shitstorm-Magnet und ich bin da ja auch wirklich abgehärtet an und give a fuck. Zumindest, mir ist aufgefallen, einzige Shitstorm, die mich wirklich, die ich gar nicht mag, ist es von Leuten, die ich eigentlich, ähm, wo ich mich so deren Auffassung und so weiter voll nachvollziehen kann, weil ich finde nämlich als Comedian und so weiter, man rennt ja immer am Limit, da brauchen wir uns nichts vormachen. Man ist immer am Limit unterwegs, man ist immer so, ne, man, man marschiert ja so eine Linie lang. Das ist natürlich auch Teil der Sache, weil man äh, und manchmal werden dann eben Aussagen, man macht Fehler und manchmal werden Aussagen auch im Kontext gerissen und so weiter und dann kriegt man so von Leuten, wo man sagt, hey, eigentlich ich bin auf deiner Seite, ähm shitstorms und ich meine, ich bin jemand, der ich löscht es dann auch, wenn ich es auch einsehe und so weiter. Ähm, bin ja nicht beratungsunresistent und auch vor allem lernwillig und will ich dahinter Perspektiven zu verstehen, muss nicht immer, muss nicht immer sein, also muss nicht immer stimmen. Manchmal widerspreche ich den Personen auch einfach, ist auch so. Aber solche Shitstorms oder solche Sachen belasten mich. Also das belastet mich. Aber wenn die jetzt aus so rechten Löchern kommen, wie geben diese Woche? I don't give a fuck. I don't care. You criticize me, feels like claps. Klaps. Ähm, naja, auf jeden Fall, das ist, ist also dann stellt es nicht, aber heute, also die letzten Tage wirklich, also ein also ganz komische Leute, die dann auch so mit so ähm, mich dann natürlich immer fühlen sich getriggert, weil ich natürlich ein ZDF-Gesicht bin, fühlen sich natürlich besonders getriggert, weil natürlich der ÖRR ist natürlich der, der der Propaganda vor dem vorgeworfen wird und ich als Gesicht davon, dass dann auch noch ein bisschen braun ist, das ist natürlich oh, gefundenes Fressen. So Tausende kommen die dann angestürmt und es ist auch relativ koordiniert, also diese Shitstorms, Deshalb bin ich dann immer so fraglich, weil man hört ja auch immer, dass es da so Botfarmen auch aus Russland gibt und so weiter. Es wirkt schon, als wenn echte Menschen, aber nicht nur, wie ich, was ich damit meine ist. Also es ist tatsächlich so, dass die dann Buchstabenfolgen schicken. Also du darfst das N-Wort natürlich auf Twitter nicht sagen, da wirst du gemeldet. Und was sie dann machen, ist, dann kommen von fünf verschiedenen Accounts jeweils die Buchstaben. Also N, E und so weiter und so weiter ähm, werden dann so darunter. Und das in so einer, so einer Sekundenschnelle. Und, und dann NE und dann und dann abschieben und so und das alles in Buchstabenreihenfolge. Und das wirkt dann eben schon wie so ein paar koordinierte Attacken. Ich weiß nicht, ob die sich in Foren abstimmen oder ich ich habe keine Ahnung dahinter. Das ist aber sehr spannend, aber gut, das heißt, da muss man halt dann einfach sehr, sehr viel blocken. Aber das kommt dann nicht wirklich. Also bei mir kommt es dann nicht so richtig an. Ähm Fun Fact, aber dann weißt du, dann kommen da so Sachen wie Mutombo geh nach Hause oder ah, Lagerfeuer machen, das könnt ihr in Afrika ja und so ein Scheiß. Und ich denke mir so, also erstmal, ich erstmal, ich bin in fucking Stuttgart geboren, Alter. <lacht> Ähm, auf jeden Fall Mutombo geht nach Hause und dann denke ich mir so, was sind das für Beleidigungen? Weißt du, die kommen, immer, die kommen immer so, deine Schulbildung ist nicht ausreichend, du bist dumm, du darfst dich nicht äußern, so was machen die immer. Und dann kommen die mir mit Mutombo, gehen nach Hause, Bitches, you know who Mutombo is? Dikembo Mutombo, Mutombo Dikembe? Huh? Not in my house? Mutombo die Camp ist ein 2,18 Meter großer ehemaliger NBA-Spieler. Bro, der kam aus dem Kondo, Combo, Kombo, Kom what the fuck? Ha! <lacht> Okay, wir lehnen uns zurück. Wir atmen tief ein. Der kam aus dem Kongo, did it. Der kam aus dem Kongo ähm, und hat in der NBA ne, großartige Abwehrspieler und so weiter. Was ist das für eine Beleidigung? Das ist wirklich einer der krassesten Typen ever. Die kämpfe Mutombo und ihr sagt zu mir, Mutombo, geh nach Hause? Motherfuckers. Wirklich. Kriegt mal einen Trash-Talk hin. Kriegt mal einen Trash-Talk hin. Wirklich. Also dieser, dieser Shit und es ist immer das gleiche. Dir fehlt wohl die Schulbildung. Okay, ja, cool, weil dein Leben in der Schule gepiekt hat. <lacht> Fucking gelinde Oder wie die heißen das? Sorry, falls jetzt hier eine Gerlinde zuhört, die ein großer Fan vom Podcast ist, was ich nicht glaube. Dann meine Nachbarin früher hieß gelinde Die war eigentlich nett. Ihre Söhne mochte ich. Mag ich. Stimmt. Bei dem könnte ich mich mal melden, wenn ich in Stuttgart bin. Aber auf jeden Fall, hey, Gertrud, hör mal zu. Mein Leben hat nicht in der Schule gepiekt. Und, und Fun Fact, ja, ich habe viel geschwänzt aber pff, weißt du wie ich da durchgelaufen bin pam pam abi abgeholt easy easy zweier schnitt uh und weißt du was dann bin ich ins studium und weißt du was easy einzers schnitt weißt du warum weil mein leben nicht in der schule gepiekt hat gertrude alter meine güte Ey, immer so so Slabs fahren die raus mit diese diese wirklich Ihr wollt, ihr wollt euch auf meinem Level dissen? Okay, okay. The King of Trash Talk is here. The King of fucking Trash Talk is here. Ich bin der Stuttgarter Mutombo, komm nach Berlin und dominiere die Nazi-Trolle auf dem Court. Fuck you. Wenn du denkst, du kannst dich mit mir Trash Talken, bring your A-Game. Ich habe noch ziemlich viele Anglizismen in meiner Sprache gerade, weil ich über drei Wochen im Urlaub Englisch gesprochen hat. Well, then we're international now. Es muss so ein verwirrender Podcast sein. Wenn den Podcast nur auf Englisch hört und dann so, ha, ich habe jedes vierhundertste Wort verstanden. <lacht> ich habe immer auf die Weltkarte geguckt. Ähm, wer denn den Podcast. Hört so und es ist eigentlich ganz spannend. Warte mal, ich öffne das mal. Da gibt da kann man nämlich dann sehen, da, also ich habe die Weltkarte geguckt, aber es gibt in, in diesem podcast host da gibt es so ein Ding, wo man, ich lau und hier fällt hier irgendwas um. Ist auch scheiße, das ist nicht der Podcast, wo irgendwie so Hintergrundgeräusche irgendwie, irgendwie pf, eine Rolle spielen. Weißt du, hier kann alles mit Ich meine, ich habe einen vollen Schreibtisch. Ich bin halt, ich bin, ich bin, ich bin chaotisch. Vielleicht bin ich jetzt gerade noch chaotischer als sonst, aber ähm, so ist es. Wir, wir geben einen auf Soundqualität. Ich schwöre, wer ich das sage. Producer Dominic kriegt einen Nervenzusammenbruch. Jedes Mal fragt er mich, irgendwas mit meinem Ton ist, irgendwas, was mit da ist. Naja, hier so, warte mal, wo ist jetzt hier die Podcastkarte? Okay, du, äh, ihr werdet erstaunt sein. Russland als größtes Land der Erde. Wir haben keinen einzigen Hörer in Russland. Oh, warte mal jetzt. Äh, keinen einzigen Hörer in Russland. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir... Äh, okay, wir haben eine Hörerin oder so in der Ukraine... Wir senden dir viel Kraft. Ähm, ja, wir haben Hörer auch innen auf der ganzen Welt. Nicht viele, also es ist wirklich so, Brasilien 5 und so. Das ist schon witzig. Ist irgendwie witzig. 13 in Australien. Wir waren mal sehr groß. Also der alte Podcast war, war groß in Österreich und in der Schweiz. Ähm, sind wir gar nicht mehr so groß. Vielleicht haben die noch gar nicht gemerkt, dass es uns da auch wieder gibt. Also und es ist wirklich aber crazy in Kanada ein, eine Hörerin das ist auch erbärmlich wir brauchen mehr wir brauchen mehr HörerInnen da draußen ähm, was mich ein bisschen nervt wo äh, wir haben Nigeria HörerInnen aber wir haben keine HörerInnen offensichtlich in Ghana warum äh, in Ghana hat sie es nicht rumgesprochen ich bin ein Enkel Ghanas ich bin ein Enkel Ghanas warum haben wir keine HörerInnen in Ghana Ghana wenn du da Deutsch sprichst, du, der du die, die in Ghana bist, call on me. Call on me. Ich werde einen Pitch machen und werde persönlich dich persönlich von meinem Podcast überzeugen, sodass auch du zu den HörerInnen dieser Operation gehörst. So, weiter geht's. Ähm, ja. Boah, es ist wirklich, also ich habe so ein richtiges... Kennt ihr das, wenn so viel Scheiße ist, dass ihr mal so in euch reinhören müsst und überlegen, was belastet euch eigentlich von all der ganzen Scheiße? Also von all der ganzen Scheiße. Also der Shitstorm da von rechts, von Gerlinde und ähm, so weiter, der belastet mich nicht. Das, das muss man mal sagen. Auch diese Accounts, ne? diese Accounts, sie sind ja sehr pro Putin und das ist ja auch irgendwie so ein Schema. Also man kann da auch, ähm, glaube ich, die Uhr nachstellen, wenn du was Putin-Kritisches postet das dann da eben schnell irgendwie... Ähm, naja, dieser Shitstorm oder diese Kritik und so weiter reinkommt. Was irgendwie komisch ist, weil ich mir so denke, Putin sagt ja, er will die Ukraine eine Invasion in der Ukraine machen, weil er die nazifizieren will, also die Neonazis da rausholen. Aber komischerweise aus Deutschland bekommt er ja nur Unterstützung von Nazis und so weiter. Es ist wirklich, ach, es ist alles schrecklich. Und ich meine, ich will auch gar nicht, ich finde, dass wir als fucking Privatpersonen, wir, ne, wer sind wir? Wir sind ganz normale Leute, die gerade ein bisschen müde von der Pandemie sind und eigentlich eigentlich wollen wir ja nur <lacht> Wir wollen ja nicht nur. nur wir wollen, weißt du, das Mindeststandard, den wir wollen, ist ja Frieden. Frieden in Europa, Frieden auf der Welt und so weiter. Aber es ist natürlich eine Sache, die, 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 ist, die ist uns vergönnt. Ich meine, wir haben Glück, dass auf deutschem Boden kein, kein Krieg herrscht. Aber es ist also es ist wirklich Schmerzhaft. Es ist wirklich also es ist wirklich schwer Gerade so eine Scheißpandemie, wo man so das Gefühl hat, jetzt geht sie halt zu Ende, auch wenn die Zahlen immer noch genauso hoch sind. Aber man hat sich jetzt moralisch mal darauf geeinigt, dass sie zu Ende geht. Und dann wird das natürlich davon unterbrochen. Und das ist natürlich, also das stößt da all den Reize rein. Und deshalb müssen wir vielleicht auch einfach mal loslassen. Ja, ich meine, loslassen kann man nicht. Das betrifft uns. Und deshalb, auch jetzt, ne, dann gibt es da Sanktionen gegen Putin ähm, und so weiter. Ich glaube, diese, diese Sanktionen sind ihm noch scheißegal. Dem ist doch alles schon scheißegal. Es ist auch so einfach. Es ist so einfach, ein Land zu regieren, wenn du halt einfach 70 bist. Ha. Ey, du hast noch, der hat 10 gute Jahre. Wahrscheinlich nicht mal, wahrscheinlich schon. Der Hass hält ihn am Leben. Das ist wie mit den fucking Mil müssen Diktatoren noch sterben. Ich brüll. Dominik, alles ist gut, kein Mental Breaker. Ähm, müssen Diktatoren noch sterben? Auch eine Frage, die man sich stellen muss. Mü müssen Diktatoren noch sterben? Weil letztes Jahr hieß es auch, dass Kim Jong-un ja irgendwie krank ist und zack, ein paar Wochen später schlank, plötzlich ist er schlank, gesund, trägt coole Jackets und so weiter und sieht aus wie so ein richtiger Lifestyle-Diktator. Müssen Diktatoren noch sterben? Ich weiß es auch nicht. Das ist natürlich, das ist klar, die Frage muss man sich stellen. Trump, ich meine, der sieht seit Jahren aus wie eine, ist jetzt kein Diktator, aber sieht seit Jahren aus wie so eine ver ver verwesene Kröte. Aber das bleibt auch so. Ich, ich habe irgendwie das Gefühl, weil ich mir natürlich denke, der kann natürlich Politik machen und auch kurzfristige Politik machen, von denen er und so weiter und seine Verbündeten in den nächsten 10, 15 Jahren einfach profitieren. Was darüber hinaus ist, ich meine, das kann ihm ja eigentlich scheißegal sein. Das kann ihm ja eigentlich scheißegal sein. Und so, so weißt du, Menschen, also... Wir leben auf einem Planeten, der von Menschen ohne Zukunft regiert wird, was dazu führt, dass der Planet keine Zukunft haben kann, weil denen die Sichtweite fehlt. Es scheint ihnen ja scheißegal zu sein, in welcher Welt ihre Kinder aufwachsen, in, wel in welcher Welt ihre Kinder leben, oder? Beziehungsweise ist es eine Welt, in der reiche Menschen sowieso es immer gut haben und mächtige Menschen. Und wenn die Kinder dann einfach mächtig bleiben, dann ist ja alles gut für sie. Es ist wirklich so ha, beschissen. Gut, ich möchte jetzt auch nicht weiter. Wir müssen jetzt, wir müssen zurückgehen, wir müssen, wir müssen es schaffen. In dieser alarma pyjama folge müssen wir es noch schaffen, dass wir richtig, dass wir, naja, richtig gute Laune, das werden wir nicht schaffen wir müssen schaffen, dass wir hier mit einem positiven Ausblick aussehen. Da erzähle ich euch jetzt mal was. Ich bin, am ich bin entführt worden. Ich wurde entführt, äh, ist, ich bin zu meinen Eltern gefahren mit meiner Schwester und es hieß so, dass wir fahren irgendwie da aufs Land, äh, ich habe nur so halb zugehört, ich wollte einfach meine Eltern sehen und haben mir gedacht, okay, machen wir halt. Dann fahren wir da los, packen meine Eltern ein, war auch irgendwie geil, meine Schwester und ich saßen vorne, meine Eltern saßen hinten, es hat sich... Haha, The tables have turned. Ja, yep, englischer Zuhörerin, da hast du wieder zu, was verstanden. Wie ne? Wie haben sie, so können sich die Regeln ändern. Wir saßen vorne und hier, die alten Leute haben wir dann dahin gekarrt, Haben wir da hingekarrt, raus aufs Land gekarrt. Meine Mutter ist irgendwie, ich weiß auch nicht, was das der geworden ist, also beste, beste Frau der ganzen Erde und ich liebe sie mehr als alles andere. Also, außer den Rest meiner Familie die liebe ich alle gleich. Man muss da, man muss, man muss da so man muss da also man muss da fair vorgehen. Die Liebe in einer Familie wird bei mir demokratisch verteilt. <lacht> Jeder kriegt einen Kuchen. Das ist Demokratie. Das ist Demokratie und daran müssen wir uns orientieren. So wie ich meine Liebe aufteile, auch ihr, meine lieben ZuhörerInnen des Alama Pyjama podcasts den ich euch bitte zu abonnieren und positiv zu bewerten, auch ihr bekommt einen Teil meiner Liebe, weil ihr seid extrem viele und euer Teil ist jetzt nicht so groß wie natürlich der für meine Mutter, meine Schwester und so weiter, aber auch ihr kriegt Liebe, weil ich liebe euch, weil ihr, ihr mich supportet, weil wir uns supporten. Wir kommen hierher, arbeiten daran, gute Laune zu bekommen. Nehmen wir uns an den Händen, wir machen eine Polonaise. Manchmal machen wir auch eine Bolognese, eine vegane Bolognese, aber auch eine Polonaise. Übrigens, what kind of sick choo train is a Polonaise? Da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Ne? Man, man nimmt sich ja so, also man legt ja die Hände auf den Rücken des Polonaise-Partners, der Polonaise-Partnerin und dann beginnt die Polonaise. Ihr versteht, was ich meine, worauf ich Rabus will. Man ist ziemlich nah am Po der Person vor einem. Ist, heißt es deshalb, weil man sie irgendwie sich so, so, so backgrindet? Was ist überhaupt ein ange, angemessener Abstand bei einer Polonaise? Also, ich habe die Hände ja dann da und dann bin ich ja ziemlich nah am Po. Und wie ist der Abstand? Also ist es so, dass ich die Ellenbogen auch an den Rücken der Polonaise-Partnerin oder des Polonaise-Partners anlege? Weil dann... Es ist es ja basically schon, dann grindet man ja schon aufeinander. Also wie dann, wie eng darf eine Polonaise sein? Und ist es, und also wie eng darf eine Polonaise, ist, was ist denn das? Ist es, ist es eigentlich so ein verstecktes Swingen? Ist es ein verstecktes, ich sag's wie es ist, nach, nach so lange Pandemie und so weiter, da finde ich auch eine Polonaise, eine enge Polonaise ist auch okay. Ne? Also wenn alle PCR getestet sind, dann kann man auch eine enge Polonaise machen, nicht? <lacht> also dann ist es mehr so ein dann ist es mehr so ein Löffeln, so eine Löffelpolonese, ne? Wie Löffel an Löffel und dann laufen wir so durch die Innenstadt. Wenn das alles vorbei weil es Ach scheiß drauf noch vorher. I don't care anymore. Einfach alle PCR testen, da machen wir uns schöne Rosenkränze legen wir uns jetzt da. Dann machen wir so Blumengränze, da flechte ich euch was. Ich werde stundenlang, wird schon Tage vorher werde ich mich treffen und dann werde ich hier euch äh, so Blumengränze flechten und dann machen wir eine Polonaise, aber so richtig gelöffelt, machen wir komplett äh, durch ganz Deutschland, durch ganz Deutschland. Wir, ma wir machen einen Triathlon in der Polonaise. Wir werden wir wir, wir besteigen Berge als Polonaise. Ja, von Stuttgart nach Köln, von Köln nach Berlin und so weiter, eine Polonaise durchs Land, aber gelöffelt, ja, richtig Körperkontakt mittendrin, das machen wir, das organisieren wir, ist es dann eigentlich noch eine Podcast-Community oder sind wir dann eigentlich schon eine Sekte? <lacht> Kommt auf die Gewänder an, die wir anhaben, was haben wir für Gewänder an, schöne Gewänder haben wir an. Richtig schön, barocke Gewänder, wie Aurel Antoinette, das Meme damals. Könnt ihr mal googeln. Kennt ihr noch Aurel Antoinette? Googelt mal dieses Meme Aurel Antoinette, falls ihr es nicht mehr kennt. Das war eine komische Zeit. Da ich, war ich plötzlich ein Meme, auch in den USA. Ich habe gesehen, dass es das dann in so internationalen Reddit-Foren war. Also googelt mal Aurel Antoinette. Ja, das Bild wurde wirklich international vermemt. Das hat mir gut gefallen. Das hat mir gut gefallen. Aber da bin ich da bin ich gut drin. So ein Scheiß. Naja, auf jeden Fall, deshalb wir alle in Aurel Antoinette-Kostümen machen wir eine Polonaise durch Deutschland. Gott ey, wie könnten es, es wirkt so ja da es ist, ich frage mich was das für ein Bild ich weiß was das für ein Bild in die Welt sendet also, ja in Zeiten des Kriegs ist Deutschland komplett Loco geworden beziehungsweise eine Podcast Community ist komplett Loco geworden aber das, ich glaube, das wäre glaub, wär die richtige Bewegung. Ah, give a fuck, Mann, Das wäre mein Traum. Naja, ich habe keine Ahnung mehr, worauf ich raus war. Ach so, stimmt ja. Meine, ich bin da mit meiner Familie, also ich bin aufs Land gefahren. Und meine Mutter, die hat sich irgendwie angeeignet, dass sie die ganze Zeit irgendwie so... Also ich weiß nicht, ich keine Ahnung, das war früher nie so, dass sie so geografisch bewandt war. Aber plötzlich erzählt sie so Sachen wie, ja, und hier kommt Prenzlau und da war ich hier mal und da war ich da mal und alles. Und dann sind wir... Unsinn, wir sind nach Schorf. Wie ist der Scheiß Schorf? Schorfheim oder so vor der Uckermark oder irgend so ein widerlicher Name. Und ähm, naja, umso tiefer man da ja auch ein bisschen in den Osten fährt, das ist natürlich auch ein eklatantes Vorurteil von mir. Fühle ich mich, ich fühle mich schon von den Gebäuden rassistisch angefeindet, weil ich natürlich, ich habe natürlich den Vorurteil im Kopf, dass da jeder mir eigentlich nur ähm, aufs Maul hauen will. Was nicht so falsch ist, also natürlich sind da natürlich die Anteile Leuten, die mir aufgrund einfach schon persönlicher Entscheidungen und dann natürlich auch noch darauf, wer ich bin, auf die Fresse hauen wollen. Ja, dann fühle ich mich mir da schon so unwohl, aber dann sind wir da aufs Land gefahren und dann haben wir uns irgendwas angeschaut, ich habe keine Ahnung und plötzlich sahen wir, wir bei Leuten, die ich nicht kenne. Bei Leuten, die ich noch nie gesehen habe, saßen wir dann und haben da Kaffee getrunken und es war alles wie früher. Ich war wieder fünf Jahre alt, die hatten so zwei Kinder, die Kinder haben nicht mit mir gesprochen, haben mir Spielzeug vor mir versteckt ich bin 30, ich will nicht mit eurem fucking, ich bin über 30, ich will nicht mit eurem Spielzeug spielen, ich bin ein erwachsenes Kind, ich bin ein erwachsenes Kind, das tut eigentlich ziemlich gut und dann haben die da ewig geredet, meine Eltern mit denen, ich wirklich. und ich weiß bis heute nicht, warum wir da waren und wer diese Leute waren, war ich mit denen verwandt, sind Mama, sind wir mit denen verwandt? Ich, ich habe ich, ich hab die ganze Situation nicht verstanden, meine Schwester hat so getan, als würde sie wissen, warum wir ich habe bis heute nicht verstanden, was dieser ganze Tagesausflug sollte, hab dann mal äh, heimlich bei den Leuten an der Salzlampe geleckt, weil ich mir dachte, wenn ich schon fünf bin, dann gehe ich richtig full blown fünf Jahre alt, leck noch an deren Salzlampe <lacht> und äh, klaue ein bisschen Spielzeug von dem Kind. Es war wirklich, also ich, so solche Rätsel, so, warum, warum, warum gibt mir das Erwachsenenleben immer noch solche Rätsel auf? Oh Gott. Oh, hier ist so der Breakdown. Man, also es wird ja es wird ja von erwachsenen Menschen verlangt, dass man mit Situationen nicht mehr überfordert ist. Aber auch, ich, 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 lass uns doch einfach mal ehrlich sein. Also bei mir ist es eben aktuell gerade so. Mein Privatleben überfordert mich auf Levels, die ich überhaupt, die ich überhaupt nie erwartet habe. I came in like a ball. Nein, aber es ist einfach so, man hat auch, als erwachsener Mensch, auch als Mensch, der vollkommen im Leben steht, hat man nie die Antworten auf alle Fragen und auch nicht zu der Zeit, in der sie eigentlich verlangt sind. Und das ist schwierig, das ist schwierig und das ist, stellt uns alle für Probleme, aber wisst ihr was, wir geben nicht auf, weil wir sind hier auf einer Reise, auf einer Reise, auf was für eine Reise eigentlich? Ich glaube, es ist, man kann auch mal das Fazit ziehen, dass man sowohl zwischenmenschlich, privat, aber auch eben vom Weltgeschehen, dass man egal in welchem fucking Alter davon einfach überfordert sein darf und mit dieser absoluten Überforderung, mit diesem Wissen, das man nicht die Antworten auf alles haben kann. Gebe ich euch jetzt raus in die Welt und verlange von euch, dass ihr euch damit abfindet und trotzdem Freude findet. Wisst ihr warum? Weil das ist der Alama pyjama podcast Puh, habe ich diesen Podcast überhaupt einmal Luft geholt? I don't know. I don't know. Ich, ich glaube, ich bin nicht hundertprozentig gut, aber ich bin auch nicht schlecht gelaunt mehr. Und ich hoffe, es geht euch genauso. Ich hoffe, die Tatsache, dass jemand anderes genauso verwirrt ist von allem, genauso überfordert ist von allem, gibt euch irgendwas. Gibt euch irgendeine Kraft. Danke, dass ihr den Podcast supportet. Danke, dass es euch gibt. Erzählt euren FreundInnen von diesem Podcast. Abonniert den Podcast. Lasst gute Bewertungen da. Nur Höchstbewertungen. Ich habe euch lieb. Das ist der Lama Pyjama Podcast. Mein Name ist Aurel Merz. Aurel out. Tschüss.